0: Jetzt zu dem Wort Gottes heute Morgen. Ich begann bei Petrus zu lesen. Petrus schreibt seinen Brief an uns als Gemeinde, die mit Jesus unterwegs ist. Aber Petrus begann dann in seinem ersten Petrusbrief im Kapitel 2 einfach aus einem Psalm zu zitieren. Und es schien mir, er hörte nicht mehr auf zu zitieren aus diesem Psalm. Und deswegen dachte ich, na, dann gehe ich gleich mal in, in das Urgestein hinein, von dem Petrus überzeugt war, dass dieses alttestamentliche Wort, was mittlerweile 3000 Jahre alt ist, auch uns gilt. Und dann befinden wir uns im Psalm 34. Und daraus wollen wir mal ein paar Verse lesen heute Morgen. Ein Psalm ist ein Lied oder ein Gebet, dass ein Mensch kreiert hat. Auch wir haben auf unserem Musikseminar sechs neue, tolle Ranger-Lieder kreiert und mitgeschrieben, die singbar sind. Wir waren erstaunt, wie plötzlich der Geist Gottes über Menschen kommt in einem Team, die alle die Hosen voll haben. Und innerhalb von zwei Stunden kreieren sie alle äh, besondere Songs für Lieder. Äh, das war großartig. Und so auch hier dieser David... Ähm, sitzt dort einfach. Wir lesen dann, wenn wir ins, in das Buch Samuel gehen und Könige, ein bisschen von der Schwierigkeit, die dieser Mann hatte. Die, dieser Mann war auf dem Weg, König zu werden, aber er war noch kein König, aber er war schon am Königshof und er diente dort dem damaligen Vorgänger, dem Saul. Und er machte dort eigentlich einen tollen Job, der war eigentlich so ein bisschen als Therapeut dann da zuständig, weil der Saul so immer so seinen Koller bekam und, und so ein bisschen irre wurde. Und dann holte man den David äh, zum Spielen auf eine Harfe, das beruhigte dann diesen Typen. Ähm, und, 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 aber da war noch mehr im Spiel, weil dieser alte König wusste, irgendwie er ist nicht mehr... Er ist nicht mehr so ready und am Start, um König zu sein und seine Zeit geht zu Ende. Aber wenn einer merkt, dass eine Zeit zu Ende geht, dann kriegt er irgendwie so eine Lebenskrise. Und dann fängt er an, den nicht zu mögen, der da, der da sein Nachfolger werden wird. Das ist irgendwie heute auch so. Das geht manchmal in der Geschäftswelt auch so. Das ist irgendwie fies. Und diese Fiesheit bekam David brutal zu spüren. Und das war damals kein Witz, das war 1000 vor Christus. Ähm, da hatte man... Keine Demokratie in diesem Land. Da konnte man nicht hingehen und sagen, oh, da, da will einer mich umbringen. Kannst du mal irgendwie was dagegen machen? Da war man der Natur und dieser Willkür dieser Typen ausgesetzt. Und, und David hat mitgekriegt, Saul wird ihn verfolgen. Und nicht nur wird, sondern er verfolgt ihn. Und er wird auch ihn umbringen, wenn er den Typen in, in, in die Finger kriegt. Und das war kein Witz mehr. Und David wanderte da durchs Land. Und, und das wurde immer schlimmer. Bis er zu einem, einem, einem nicht jüdischen König kam, und auch der hat schon mitgekriegt, äh, hohes Kopfgeld und wenn du David kriegst, dann, äh, dann sicher ihn. Und David hat sich so einen Schachzug ausgedacht, hat gedacht, ich spiele mal einfach ein auf Irre. Und dann hat er da vor diesem König einen auf Irre gemacht, da Schaum kam vor den Mund und hat da irgendwie die, die neuen Bilder da zerkratzt und das Auto zerkratzt und, und hat einen wirklich auf Irre getan, so glaubwürdig auf Irre getan, dass dieser andere König gedacht hat, der spinnt wirklich und hat gesagt, ich habe genug Irre in meinem Reich, ich brauche nicht noch so einen jüdischen Klopster und hat den dann weggeschickt. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, ob das jetzt so toll war von David. Aber der, der Typ hat sich etwas genommen oder hat, hat etwas gemacht, was, was in seiner Notsituation einfach, ja, das war damals. Er, er wusste sich nicht einen besseren Rat. Er war in riesen Trouble, in Riesenproblemen, Wirklich in lebensbedrohlichen Problemen. Und da setzt er dich hin und schreibt diesen besonderen Psalm, dieses besondere Lied, dieses besondere Gebet. Und schon die ersten Verse, die ersten zwölf sind, 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 jedes ist für sich eine eigene Granate über das neue Leben, was man haben kann, wenn man an Gott glaubt. Ist das erstaunlich? Es spiegelt die Songs wieder, die wir heute hier miteinander gesungen haben. Freunde, es ist ein neues Leben möglich in dieser Welt. Ein Leben, dem ich nicht in der Panik der, des Mainstreams und der Gesellschaft ausgeliefert bin. Ich kann ein Leben führen mit jemandem, den ich nicht sehe. Er ist bei mir und er tut Wunder. Und das hat David erlebt, bei all dem crazy stuff, das er gemacht hat. Ich meine, du spielst ein echt auf Irre. Könntest du lassen, könntest du gleich beten gehen. Nee, er, er, er ist einfach komplett Mensch. Und dann überkommt es ihn wieder, dass er in Tränen ausbricht und sich hinsetzt und sagt, Gott, du bist doch mein Gott. Du bist doch da. Und wir gehen einfach mal die paar Verse in den Vers 12 hinein und ähm, können es uns leisten, aus dem ganzen Textzusammenhang diese paar Verse mal zu betrachten. Und er singt dieses Lied oder er schreibt dieses Lied und dann beginnt es in, mittendrin Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Das ist Psalm 34, Vers 12. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch den Respekt Gottes lernen, die Furcht des Herrn, den Respekt gegenüber Gott lernen. Wer ist es, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Das fragt er seine Generation, das fragt er seine Kinder. Und er setzt sich vielleicht dann hin mit seiner Familie und sagt, ich möchte euch was sagen. Den Respekt vor Gott sollten wir niemals aufgeben. Denn Respekt vor Gott hat etwas mit gutem Leben zu tun. Denn, denn ist es nicht so, gibt es da nicht Menschen, die ein gutes Leben begehren und gute Tage hätten? Ja, wie ist es mit euch auf dieser Seite? Möchtet ihr gute Tage haben in eurem Leben? Eigentlich sitzen wir doch alle hier. Wie geht es Ihnen hier heute Morgen? Wie geht es euch am Livestream? Wir alle sagen doch eigentlich, ja, wir sind auf der Suche danach, ein gutes Leben zu führen und gute Tage vor uns zu haben. Wir möchten, ja, wir möchten dass unser Leben gut verläuft, wenn nicht sogar noch besser, oder? Und dann kommen hier drei große Ratschläge gleich dahinter. Erstens, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Zweitens, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Und drittens, suche Frieden und jage ihm nach. Und Petrus, der Apostel, greift später genau diese Verse hier mit auf. Suchet dem Frieden und jaget ihm nach. Wir lesen mal weiter und gehen dann zurück in diese drei Punkte. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Damit wollen wir enden mit diesem Gottesdienst heute Morgen mit der Predigt. Aber ist es nicht so cool? Wir haben es auch im Worship und beim prophetischen Beten und äh, Gedanken Worten gehört hier heute Morgen. Wir haben einen guten Gott. Wir haben einen dich liebenden Gott. Wir haben einen Menschenverliebten Gott. Die Augen Gottes achten auf seine Gerechten und seine Ohren, wusstest du, dass Gott Ohren hat? Unser lebendiger, allmächtiger Gott, der Vater von Jesus Christus, der, der den Heiligen Geist sendet, er hat Ohren und er hört auf dein Schreien. Er hört auf dein Rufen. Das Antlitz des Herrn steht gegen alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und hier kann ich mich leicht in David hineinversetzen. Wenn wir sein Umfeld betrachten, dann meint er sich selber. Er ist in dieser Notsituation kein Held in seinen Augen. Er ist ein zerbrochener er hat ein zerbrochenes Herz. Man, man jagt ihm nach dem Leben. Man will ihm nicht den Königsthron geben. Man will nicht das Gute, was er eigentlich tun will. Später war er dann König und hat 40 Jahre gezeigt, wie er Israel Frieden schafft. Das war kein Raufbold, das war kein, kein Egomane, kein egozentrischer äh, äh, Typ. Das war ein, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber er bringt es zum Ausdruck und sagt, Gott, ich bin zerbrochen, aber in meiner Zerbrochenheit, in meiner großen Not, in meiner Ratlosigkeit spüre ich, dass du mir nah bist. Das macht den Vers 19 aus. Und du hilfst denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ja, wie bekomme ich denn ein zerschlagenes Gemüt? Ja, das geht durch meinen Lebensalltag, oder? Da nehme ich mir etwas vor und Dinge bringen mich zu Herausforderungen und engen mich ein. Und er macht die Erfahrung, ich habe einen Gott, der mir hilft. Er wird mich aus jeder Not führen. Wir gehen mal zurück, weil er fragt ja und sagt, ich möchte euch die Furcht Gottes lernen, den Respekt dass da über uns einer ist, auch in diesen Tagen, auch in diesen verrückten europäischen Tagen. Frankreich kriegt sein Volk nicht mehr zur Ruhe. Im Osten unseres Europas tobt der Krieg. Auch in unserem eigenen Land schaukeln sich die Dinge hoch. Und die Botschaft ist, du kannst anders leben. David sagt, wer ist es denn, der gute Tage vor sein Le begehrt und der nicht der, der gute Tage haben möchte dann wenn du gute Tage haben möchtest dann halte dich an drei Dinge behüte deine zunge vor bösem lass deine lippen nicht zu dass sie betrug reden lass ab vom bösen tu gutes und suche frieden und jage ihm nach wollen wir das mal ganz kurz Verstoffwechseln. Ich mache mal ein Beispiel auf. Die meisten von uns, glaube ich, oder sehr viele von uns kennen das Gefühl, wenn man in ein neues Auto steigt. Du hast ein altes Auto gehabt, du verkaufst das oder du machst eine Probefahrt und machst ein neues, willst ein neues Auto haben. Gebraucht oder neu ist völlig egal. Kennt ihr das? dass ihr dieses Gefühl, wenn ihr in ein neues Auto steigt, in das ihr noch nie gefahren seid, dann sitzt ihr da drin, ich saß mal kürzlich bei einem Pastorenkollegen in seinem Tesla, ja, der hat ein Erbe gekriegt, und dann hat er sich einen Tesla gekauft und dann saß ich da drin, ja völlig neu. Und wie geht es dann eine, man guckt da ganz gespannt Überall rum, oder? Oder man prüft dann und probiert man die Schalter aus und dann checkt man den Winkel im Spiegel und dann nimmt man seine neue Sitzposition wahr. Und, und wenn man dann ein neues Auto kauft, heutzutage kann es sein, dass du gar nicht weißt, wie das Ding angeht. Ja? Früher gab es noch Schlüssel, heute ja, pff, wie jetzt? Und, 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 aber dann, wenn man dann mal durchgestartet hat, dann scheint das erstmal richtig gut zu laufen. Kennen Sie dieses Gefühl? Ähm, dann läuft es erstmal und vieles macht man irgendwie dann doch instinktiv. Und wenn du da ein bisschen länger fährst, dann wird es draußen dunkel. Und wenn es draußen dunkel wird oder als es draußen dunkel wurde, in meinem Fall, dann greifst du nach dem Lichtschalter an der Stelle, wo er früher war. Aber da ist keiner mehr. Und dann betätigst du den Blinkerschalter, aber der Scheibenwischer geht an. Weil es plötzlich anders ist und ich auch anders reagieren muss auf diese Situation. Das Gleiche gilt für Beziehungen mit Kindern. Wenn dein cooler Bruder jetzt zur Schule kommt, dann hat er Kindergartenerfahrung und dann hat er im Kindergarten eine Art und Weise gelebt, um Freunde zu finden. Und jetzt kommt er im September oder August zur Schule und plötzlich sind die Situationen ganz anders. Ähnlich, aber ganz anders. Und plötzlich steht dieses Kind vor ganz anderen Herausforderungen und fühlt sich wie ein Fisch ohne Wasser. Und die Eltern gleich mit. Was ich sagen will, es ist anstrengend daran zu arbeiten, Dinge anders zu machen wenn plötzlich die Dunkelheit kommt und die Herausforderung kommt, weil das Ändern dieser kleinen Gewohnheiten fällt uns richtig, richtig schwer. Und so ist es mit einer beherrschten Zunge, die frei ist vom Bösen und vom Betrug. Ich habe heute Morgen wieder Leute erlebt hier, wo ich dachte, meine Güte, bist du drauf hier. Was kommt aus deinem Mund? Ich habe mich erlebt auf den Camps. Ich habe Leute erlebt in meinem Team, wir waren 20 Mitarbeiter und einer meiner Hauptmitarbeiter hat bestimmt an einem Tag zehnmal erzählt, ja, ich weiß, ich bin eigentlich als Depp geboren, ja, ich kriege das eigentlich nicht hin, ja, ich, ich bin immer, immer umgeben von, von Pannen. Und ich dachte, hey, checken wir eigentlich noch, was wir reden. Wie rede ich? Wie komme ich hier rein? Oh, es ist ja alles dunkel hier. Und in Situationen, die mich triggern, wie beim Autofahren, es wird plötzlich dunkel, greife ich nach dem, was ich immer schon gemacht habe. Aber ich kriege mein Licht nicht an. Weil wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wird er zu einer neuen Person. Und das ist das ganze Thema dieses Psalms hier, das neue Leben in Gott, das neue Leben mit Gott. Und wir kommen aus dieser Herausforderung, dieser Zeit und dieser Welt nicht heraus, es sei denn, Jesus kommt wieder, sondern wir müssen uns anpassen, uns durch dieses Leben navigieren. Eigentlich wissen wir das, dass wir uns immer wieder umstellen müssen und wir müssten das gar nicht erwähnen heute Morgen, aber ich erwähne es, weil wir Christen lernen müssen, in dieser Welt immer wieder neu unser Glaubensleben anzupassen und zu aktivieren. Da kommt etwas, im Bild gesprochen, Dunkles, da wird es dunkel und du greifst nach dem Lichtschalter, als du im Auto sitzt, ja, und es ist einfach eine, eine, eine Lappale, es ist eine Situation in deinem Leben und plötzlich reagierst du so. David hätte sagen können, jetzt reicht es mir endlich, jetzt mache ich auch mal eine Armee auf und jetzt gehe ich dem Saul mal entgegen und jetzt schlage ich ihn einfach mal. Aber er macht einen Psalm und sagt, nee, ich bleibe unter der Furcht Gottes. Ich bleibe ein anderer Mensch und ich werde gute Tage sehen, indem ich meine Zunge hüte vor bösen Worten. Wir haben diese Weisheit aus Psalm 34 heute nötiger denn je. Halte deine Zunge im Zaum, als würdest du ein Wildpferd bändigen. Hör auf, mit Worten Schaden anzurichten. Weder gegen andere, noch gegen dich. Weder gegen die Umstände dieser Zeit, noch die Politik, noch gegen irgendetwas. Hüte deine Zunge im Zaum. Ich habe vom Autofahren gesprochen, möchte nochmal fragen, wie geht es dir beim Autofahren? Ist die Art und Weise, wie wir Auto fahren, und die Dinge die wir über die anderen Autofahrer denken und sagen, für manche von uns nicht auch eine große Herausforderung. <lacht> Einige lachen. Ich spreche mal von mir, ja nicht von dir. Ist ja vielleicht auch typabhängig. Aber es offenbart sich da nicht die altes, alte, alte Armaturenbrett. Da schleicht jemand vor uns her. Wir können nicht überholen, sind aber spät dran, haben einen Termin im Nacken. Meine Güte, warum muss dieser Wagen ausgerechnet uns in die Quere kommen? Oder? Wenn wir doch endlich überholen könnten. Und wenn wir endlich überholen können. Dann stehe ich in der Versuchung einen verächtlichen Blick nach rechts rüber zu schießen auf den anderen Fahrer oder zu hupen, äh, weil wir uns weit überlegen fühlen. Weißt du, in der Privatsphäre deines eigenen Autos kommen wir ja damit durch. Hört uns ja niemand sieht uns ja niemand, was wir denken. Genauso kommen wir junge Leute auch bei unseren anonymen Beiträgen und Bloggerseiten und WhatsApp-Gruppen durch. Sieht uns ja keiner, was wir da posten. Aber ich möchte dir heute Morgen in Erinnerung rufen, dass das, wie wir uns im Auto verhalten, wenn das zu einer... Zu unserem Charakter, wenn das zu unserer Denk- und Herzensgewohnheit wird. Oder wie du in einen Raum kommst, wie du in eine Gaststätte kommst, wie du in eine Kirche kommst. Ja, das kannst du ja machen. Im Gottesdienst fangen wir das alles ab. Wir sind trainiert hier vorne. Wir fangen diese ganzen Energien ab von uns. Und spätestens beim dritten Lied haben wir hier eine geheiligte Atmosphäre. Du kannst es dir leisten, für einen Moment hier draußen zu blubbern. Aber wenn das dein stetiger Charakter ist, deine Denk- und deine Herzensgewohnheiten geworden sind, dann ist das verheerend. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird sich dieser Charakter in unsere, aus unserem Verborgenen dann auch an öffentlicheren und beschämenderen Orten manifestieren und zeigen. Und dein Partner dackelt hinterher und sagt, oh Mann, 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 Mann. Müssen wir drüber reden, Schatz. Ja? Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob jemand noch diesen Charles Spurgeon kennt. Charles Spurgeon, ein, ein alter, <lacht> sehr bekannter Prediger und Seelsorger, in einer der größten Baptistenkirchen in London im 19. Jahrhundert. Spurgeon hat so viele Bücher geschrieben, so viel gute Literatur, man sagt über ihn, dass eines Tages zu Spurgeon eine, eine Frau aus der Gemeinde kam, geschwätzig, Kritiksucht. Jeder kannte diese Frau. Jeder mochte es, nur kurz in ihrer Gegenwart zu sein. Sie hat alles und jeden kritisiert, immer vernichtende Worte gesprochen, überall immer viel, viel Unheil angerichtet in seiner Londoner Gemeinde. Und diese Frau kommt eines Tages zu Spurgeon, Spurgeon und brachte eine, eine Schere mit. Im 19. Jahrhundert. Herr Prediger, Pastor, sagte sie resolut, Ihre Krawatte ist zu lang. Und es gehört sich nicht für einen Prediger vorne auf der Kanzel eine zu lange und schon gar nicht in diese motivhabende Krawatte zu tragen. Darf ich sie abschneiden? Darf ich das abschneiden, was zu lang ist? Und Spörtchen irgendwie war im Heiligen Geist und sagte, natürlich dürfen sie das. Bitteschön, hier ist meine Krawatte. Und dann hat die Frau es tatsächlich hingekriegt, ähm, diese Krawatte zu kürzen. Und er ließ das ganz entspannt geschehen, dass ihm da ein Stück Krawatte ab abgeschnitten wird. Deswegen trage ich keine. Ja? Kannst so du nichts abschneiden. Und dann aber sagte er zu dieser Frau, und nun, liebe Frau So und So, da jetzt, ich zitiere, meine Halsbinde aufs richtige Maß zugeschnitten ist, darf ich nun auch bei Ihnen abschneiden, was zu lang ist? Und diese, diese Frau konnte natürlich nicht anders, wusste auch gar nicht, was jetzt kommt. Konnte auch gar nicht anders, als Ja zu sagen, hat sie also Ja gesagt. Und dann sagte er zu ihr, so geben Sie mir jetzt bitte mal Ihre Schere und dann strecken Sie Ihre Zunge aus. Denn sie ist viel zu lang. Charles Spurgeon, 19. Jahrhundert. Einer der berühmtesten Prediger in London. Er hat es natürlich nicht gemacht, aber er hat eine Botschaft gepredigt, die David predigt. Hüte deine Zunge. In dieser Gesellschaft, in dieser Zeit. Es gibt so viele Möglichkeiten zu richten. Und auch Worte, die ich gegen mich selber richte, das habe ich auf dem NTC irgendwie so wahrgenommen. Und ich war dort zweiter Leiter und bin da hinterher. Ich habe gesagt, ey, hörst du dir zu, was du redest? Lass dich feedbacken, lass dich spiegeln. Wir sind ein neuer Mensch. Und wenn eine kleine Krise kommt, wo du wieder deinen alten Schalter betätigst, aus dem letzten Auto, das du gefahren hast, erinnere dich, hey, warte, ich sitze in einem neuen. Jesus hat mich neu gemacht, der Heilige Geist sorgt für mich. Ein zweites, was äh, David hier anspricht, ist, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Also so ein abgesonderter Wandel in zweifacher Form. Abgesondert vom Bösen und abgesondert zu guten Werken. Ja. Es gibt ja Christen, die sagen, boah, ich bemühe mich, nichts Böses zu tun. Ja, aber sie tun auch nichts Gutes. Sie hocken da, ich um mein Jesuslein. Wir sind abgesondert, einmal nichts Böses zu tun, aber wir sind auch abgesondert, Gutes zu tun und uns einzubringen und uns zu reproduzieren. Und dann kommt das Dritte im Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Und wenn ich das so lese und wenn auch Petrus das in seinem Brief genauso zitiert, suche Frieden und jage ihm nach, dann scheint es so, dass der Friede, von dem Jesus ja auch spricht, euren Frieden lasse ich, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so einfach in dieser Welt zu finden ist und da zu sein scheint. Und wann brauche ich denn Frieden? Ja, Wenn ich in eine Krise steuere, wenn es plötzlich dunkel wird, greife ich im Auto nach dem Lichtschalter. Wenn ich Druck bekomme, Menschen sagen dann, ich bin am Limit, ich kann nicht mehr. Das ist so, so, so ein Indiz dafür. Und Gott sagt, ich will dir meinen Frieden geben. Und Jesus sagt, ich bin da in deiner Situation, ich bin mit dir. In den Evangelien wird uns zweimal davon berichtet, bei Jesus, dass er seine Jünger direkt mit Kleingläubigen anspricht. Zwei große Situationen. Einmal im Sturm auf dem See, als sie da in dem Boot sitzen und die Naturgewalten bäumen sich auf. Da kommt Jesus und sagt, warum seid ihr so furchtsam, ihr Klein? Gläubigen. Und in Matthäus 6, als er den Zustand beschreibt, dass Menschen sich Sorgen machen: Was werde ich morgen essen? Was werde ich morgen anziehen? Kann ich Kinder bekommen in dieser Zeit? Reicht mein Geld? Und hey, das ist so ein Trend geworden, dass Ehepaare oder Menschen sagen, die die Familie gründen wollen: Boah, wir müssen erstmal eine Gehaltserhöhung haben, dann können wir Kinder kriegen. Moment, Moment, Moment. Geld hat nichts mit Familie zu tun. Weil Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und Geld fällt euch zu. Alles andere, was ihr braucht, fällt euch zu. Wir sind so trainiert in dieser Gesellschaft. Geld ist alles. Nein, Geld ist nicht alles. Das sehen die, die viel Geld haben. Das sind die zwei Dinge, wo Jesus zu, klein, zu, zu Menschen spricht und sagt, Leute, ihr seid kleingläubig. Ich habe schon gesagt, ich war auf dem NTC in einem Leitungsteam. Wir hatten Verantwortung für über 80 Menschen. Wir sind auf einer Riesenwiese gewesen im Sängerwald in Bayern. Und dann kam diese Starkregenperiode, aber von dem wussten wir ja noch gar nichts. Und in den Tagen vorher hatte ich an einem Tag habe ich dreimal von verschiedenen Seiten gelesen, dass Jesus zu mir spricht aus dem Wort, darum sorgt euch um nichts, denn ich sorge für euch. Sorgt euch um nichts, denn ich sorge für euch. Und es war so auffällig, dass ich es gecheckt habe für mich. dachte, meine Güte, das ist, Jesus, du bist cool, danke. Und ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs, dass ich weiß, wenn Jesus so ein Wort spricht, dann kann es richtig scheiße werden, weil sonst würde er es nicht sprechen. Hat das jemand von euch schon mal erlebt? Du bist so ermutigt worden. Aber das Ding hat auch die andere Seite, dass wenn Jesus dich ermutigt, dann kommen stürmische Zeiten auf dich zu. Und dann fuhr ich dort von einem von, von Kassel am Dienstag zu dem Camp und ich merkte schon abends, meine Stimme fängt an zu versagen und am äh, Dienstag, mit, äh, am, am Mittwochmorgen war meine Stimme fast weg und ich bin der Hauptredner gewesen, eigentlich kann man mal so sagen, auf diesem Camp da draußen und jeder wusste das von meinen 20 Mitarbeitern und alle fingen still an zu beten und ich auch und ich kenne mich und ich weiß, wie der Verlauf von Heiserkeit geht. Ich denke, Gott, entweder fahre ich jetzt ab. Ich hatte schon Corny mit im Gepäck. Ich sagte, Corny, da musst du mich vertreten. Ich hatte einen anderen im Gepäck schon. Ich habe angefangen schon und habe mich immer wieder erinnert. Jesus sagt, sorg dich nicht. Und als die 66 Teilnehmer kamen, habe ich die Eröffnungsrunde noch etwas, jeder hat gemerkt, dass ich noch etwas heißer war, aber es ging Step by Step besser. Und dann war das der erste Abend, dann, am ersten Abend kam diese Starkregengeschichte. wir hatten unsere Wetter-Apps, wir, wir haben die Satellitenbilder gesehen, ihr habt das im Fernsehen gesehen, was da in Mitteldeutschland abgegangen ist. Und Jesus sagt, und dann ging der erste Baum runter, ja, bei einem Ehepaar, was da, was da in der Hütte schlief. Und ich erinnere mich an dieses Wort, Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Dann kam der Hagel dann kam die Ansage, boah, es wird einen ganzen Tag regnen und es hat einen ganzen Tag geregnet und wir haben am Ende dieses Camps noch niemals so ein Camp abgeschlossen mit so einer fröhlichen Stimmung, mit so viel Bewusstsein von den 80 Menschen, wir haben einen guten Gott, aber wir haben auch eine Berufung an den Kindern dass bestimmte Dinge, die man so als Rituale tut, um nochmal die Menschen zu schocken, einfach wir als Leiter gesagt haben, bringen wir diesmal nicht, haben wir immer gebracht. Bringen wir diesmal nicht. Und wir haben es den Leuten kommuniziert. Ich habe gesagt, was hier stattgefunden hat, war einmalig, weil es hat unseren Glauben aufgebaut. Wir haben einen Gott, der bei uns ist. Und das Problem des Kleingläubigen ist ja nicht, dass er nicht glaubt. Ein Ungläubiger glaubt nicht an Gott und sagt, ach lass doch Gott. Ich glaube nicht, dass Gott existiert. Ich will auch gar nicht. Mir geht's gut. Ich bin ein Ungläubiger. Ein Kleingläubiger ist ein Gläubiger. Der glaubt, dass Gott da ist. Nur dieser Glaube, es, es fehlt am Durchhalten des Glaubens, wenn der Sturm noch peitscht. Während du noch auf die Gebetserhörung wartest, Worship Team kann gerne nach vorne kommen. Während du noch auf die Gebetserhörung wartest, tobt dein Sturm, deine Herausforderung. Die Freunde, die ich kurz erwähnt habe im Gebet von uns, ganz enge Freunde, die Oma rief an gestern und meint, das ist ihr drittes Kind. Die durchlaufen jetzt einen Prozess, wo Kleinglaube sich ein, einschleusen kann. Das ist so. Wenn die Herausforderung kommt, wenn du verschuldet bist und brauchst, brauchst, brauchst Wunder, bis dieses Wunder passiert ist, stehen wir in der Chance, Kleingläubige zu werden und zu sein in Anführungsstrichen. Ihr versteht das. Es war für uns NTC-Teilnehmer knüppelhart, einen ganzen Tag zu verbringen mit dem Programm, das wir hatten als Ausbilder, im Nieselregen und manchmal strömenden Regen. Und irgendwann habe ich gemerkt, meine Kleingläubigkeitsgrenze ist so angeschwollen. Es war dann irgendwann schon gegen Abend, Immer hieß es, in einer Stunde hört es auf. In einer Stunde hört es auf. Dass ich beschlossen habe, ich lege jetzt einfach mein Handy weg. Sonst macht es mich kirre. Früher hatten wir auch kein Handy, oder? Und es hat aufgehört zu regnen. Eins wissen wir, wenn es regnet, es hört wieder auf. Selbst bei Noah, es hört wieder auf. Aber bis dahin sind wir in der Möglichkeit des Kleinglaubens und Jesus sagt, wenn du im Sturm bist, dann spricht er mich an und sagt, was fürchtet ihr euch, ihr Kleingläubigen? Dieses Durchhaltevermögen, wie David es sagt, Gott, du bist gut. Das ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Euer Glaube soll wachsen. Lass uns dafür beten, dass euer Glaube gestärkt wird. Das sind die Worte der Apostel, oder? Das ganze NTC hat braviös durchgehalten. Erst kam der Hagel, dann kam der Dauerregen. Um 21.30 Uhr war eine Session angesetzt draußen am Lagerfeuer. Wir Leiter haben überlegt, machen wir das oder machen wir es nicht. Wir machen es. Pünktlich um 21.30 Uhr hörte der Regen für den Rest des Camps auf. Kannst du dir die Stimmung vorstellen am nächsten Tag, am Freitag? Alle haben gejubelt. Alle waren glücklich. Aber da war eine Botschaft für uns drin. Haben wir auch gejubelt in der Krise? Oder benehmen wir uns wie das Volk Israel? Wir jubeln, wenn Gott ein Wunder getan hat. Und bei der nächsten Situation klagen wir ihn schon wieder an. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Die Welt hat das Gefühl in dieser Zeit, wir gehen von Krise zu Krise. Und wir sind aber in einem anderen Auto. Hey, hast du das realisiert heute Morgen? Du fährst ein anderes Lebensauto, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Du hast ein anderes Armaturenbrett. Du hast andere Knöpfe zu betätigen. Und diese alten Gewohnheiten, die müssen wir ändern. Wir greifen wieder zurück zum Murren. Das hat uns das Volk Israel in der Geschichte der Bibel 40 Jahre bewiesen. Und die waren nicht schlechter als wir oder als ich. In den Nöten, in die wir geraten, greifen wir nach den alten Armaturknöpfen. Aber sie sind nicht mehr da. Wir sind für Christus gestorben. Ich bin getauft. Mein altes Leben ist nicht mehr da. Ich habe ein neues Leben in Christus. Ich fahre ein neues Auto. Und ich will es lernen, mich an die neuen Knopfanordnungen zu orientieren. Mit dem Heiligen Geist zusammen. Behüte deine Zunge. Achte drauf. Lass ab vom Bösen. Und lass dich absondern, um Gutes zu tun. Ich möchte beten für uns, für diese neue Woche, dass Gott uns Situationen in den Weg legt, wo wir merken, wir sind abgesondert für Gutes tun. Wir können Gutes tun. Plötzlich öffnet sich ein Moment und plötzlich ist eine Situation da. Da kannst du Gutes tun. Und wie so ein Arzt im Notfallmodus, so ein Notarzt, der da, der da Bereitschaft hat, der wartet nicht auf sein nächstes Opfer. Aber wenn es kommt, wenn der Patient kommt, hat er sich vorher entschlossen, ich bin ja im Dienst. Er geht nicht erst duschen, er macht sich nicht erst fit, sondern er ist in Bereitschaft. Und das ist, was der Heilige Geist mit uns als seine Kinder auf der ganzen Welt trainieren will, weil wir brauchen es, wenn ich unter Druck komme oder wenn sich ein Momentum mit etwas Gutes zu tun. Ich glaube, dass so manches Momentum in meinem Leben dahinstreicht, weil ich gar nicht bereit war, in diese Bresche zu springen, in diesem Moment. Aber wenn ich sage, Heiliger Geist, ich möchte bereit werden, weil du es sagst in deinem Wort, dass ich geschaffen bin, um Gutes zu tun, plötzlich überrasche ich meinen Ehepartner, plötzlich überrasche ich meinen Nachbarn, plötzlich tue ich etwas, wo ich sehe, da liegt etwas vor mir, das kann ich. Und dass wir den Frieden suchen und nachjagen. Wir sollten nicht Frieden erwarten, dass Frieden kommt, wenn wir pfeifen. Wir müssen ihm nachjagen, wie wir einen Haustürschlüssel in unserer Wohnung suchen, wie wir ein, ein Kind suchen im, Super, im Supermarkt, das uns verloren gegangen ist. Wir sollten nicht darauf warten, dass sich neue Gewohnheiten einstellen. Wir müssen diese Gewohnheiten lernen, der Heilige Geist will uns helfen. Und Jesus sagt, ich gebe euch Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Boah, ich bin so dankbar dass Jesus Jesus ist. Er ist diese einzige Konstante in dieser Welt. Weißt du, hinter Jesus stehen Prophezeiungen, hinter keiner anderen Religion, aber hinter Jesus stehen Prophezeiungen, die sich alle erfüllt haben. Jesus ist einzigartig. Jesus ist ohne Sünde. Wenn du mal die Biografien von Buddha oder von, von, von Mohammed liest, dann ist das, was wir heute an Sünde definieren in der Welt, es ist ein Kinderspiel. Kein Religionsstifter war ohne Sünde, aber Jesus war ohne Sünde. Jesus. Ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht problemorientiert leben, sondern dass wir verheißungsorientiert leben. Nochmal. Wir leben nicht problemorientiert. Wir sitzen in einem anderen Auto. Wir leben verheißungsorientiert. Seid getrost, sagt Gott. Ich habe die Welt überwunden. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und es ist mein Kleinglaube in den Jesus hinein muss, um mich zu tradieren, dass ich Geduld habe, während ich in der Herausforderung stehe und ihn preise und ihn lobe für den Ausgang, den er schaffen wird. Das ist dein Gott, das ist dein Jesus. Und dann sagt David, die Augen des Herrn achten doch auf dich. Die Ohren hören doch auf dein Gebet. Der Herr ist nahe die in zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Demut ist die größte Waffe für unser Leben. Und wenn wir in unseren Nöten es trainieren, diesen Schalter anzumachen, der uns von Jesus neu gegeben ist. Herr, du bist da. Du schaffst eine Lösung. Lass uns zusammen beten. An welcher Stelle stehst du heute Morgen? Hat dich Gott erinnert in seinem Wort an deine Zunge? Wie willst du weiter fortfahren, morgen und übermorgen? Wie willst du, wie willst du handeln? Möchtest du den Heiligen Geist einladen? Sagen: Gott, bitte hilf mir, meine Zunge zu zügeln. Dass ich eine beherrschte Zunge bekomme. Wie ist es mit deinem Lebenswandel? abgesondert zu sein vom Bösen und abgesondert zu sein für das Gute. Jesus, ich möchte heute Morgen wieder neu sagen, ich möchte dir folgen. Ich will die guten Werke, die du vorbereitest für mein Leben, ich möchte in ihnen wandeln. Ich möchte entschlossener werden, Herr, diese Gewohnheiten zu ändern und eine friedfertige, friedevolle Haltung zu haben, Frieden zu bringen in diese Welt. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du die Verheißung des Vaters in unserem Leben erfüllst in dieser Zeit. Wir alle sind hier deine Kinder in dieser Region, in diesem Landkreis, in Dessau, in diesem Bundesland, Herr. Und wir beten, dass wir diese Furcht am Herrn so leben, indem wir mit unserer Zunge richtig umgehen. Hey, Worte sind wie Pfeile. Wenn wir sie abgeschossen haben, kriegst du den Pfeil nicht mehr zum Stoppen. Das Ding ist raus. Und Heiliger Geist, arbeite mit uns als, Ding, als als die Kinder von Gott. Dass wir in dieser Zeit einen Unterschied machen, statt Hass sehen, statt, statt reden, bis, bis, bis der Arzt kommt. Dass wir uns zurückhalten, Gott, mit unserer Zunge. Bis in die kleinen alltäglichen Situationen, wo wir die Gewohnheiten so verinnerlicht haben. Heiliger Geist, konfrontiere uns als deine Gemeinde mit dieser neuen Haltung. Gute Worte zu sprechen, Segen zu sprechen, mit unseren Worten, andere und Situationen zu segnen, statt zu murren und zu verfluchen. Jesus, denen, die, die mit großen Nöten hadern, bete ich, dass dein Friede in ihr Leben kommt und dass aus Kleinmütigkeit, Kleingläubigkeit, Großgläubigkeit wird. Nicht Überheblichkeit, aber dass unsere Zerbrochenheit, Gott, von dir, und da brauchen wir nicht beten, denn das tust du mit jedem von uns. Du nimmst unsere Zerbrochenheit und du verwandelst sie in Segen, Herr. Wir demütigen uns vor dir, Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Christus, Jesus. Sucht den Herrn, sucht den Heiligen Geist, lasst uns mit diesem letzten Song ihm nochmal begegnen, lasst uns, wenn ihr, wenn ihr mögt, aufstehen gemeinsam und Jesus preisen als unseren guten Herrn für unser Leben. Er ist da in dieser kommenden Woche.